0: Ganz schön mutig herzlich willkommen zu deinem podcast für ein erfülltes leben mein name ist andreas bohrmann und ich freue mich ja das wisst ihr alle zwei wochen auf ein gespräch mit melanie wolfers die in wien lebt und wenn man so will mit ihr über die facetten des lebens reden kann denn sie ist philosophin bestseller autorin und wie gesagt lebt in wien ein hallo nach wien melanie
1: ein hallo zurück nach hamburg
0: Melanie, wir leben in Zeiten von Corona, von Pandemie, von Lockdown. Wir wollen heute darüber reden, es gibt den schönen Satz in diesen Zeiten, bleib zuversichtlich. Und äh, das ist leichter gesagt als getan. Bevor wir über die Zuversicht reden, wie erlebst du denn diese Zeiten von Corona und Pandemie und Einschränkungen?
1: Als ein Auf und Ab. Also ich merke als Freiberuflerin, dass mich das massiv einschränkt seit anderthalb Jahren. Hinzu kommt, dass ich als Deutsche in Österreich lebe und meine Familie und Freunde schon über lange Zeit teilweise nicht gesehen habe, was mich wirklich auch viel kostet. Zugleich sehe ich, dass das Leiden auf hohem Niveau ist, wenn ich sehe, wie andere auch wirklich um ihre Existenz im Blick auf Finanzen ringen müssen. Ähm, und zugleich staune ich einfach, was auch von Seiten der Wissenschaft in dieser Kürze an Zeit an Impfstoffen, äh, an Behandlungsmethoden entwickelt worden ist. Das stimmt mich dann auch zuversichtlich und ich habe großen Respekt mhm. vor diesen Leistungen, die wirklich gesamtgesellschaftlich erbracht werden.
0: Ich erlebe so im menschlichen Miteinander und wenn man einander begegnet oft den Satz, komm, bleib zuversichtlich. Kannst du was mit diesem Satz anfangen? Bleib zuversichtlich. Oder ist das einfach nur so eine optimistische Floskel?
1: Es hängt davon ab, wie dieser Satz mir gesagt wird. Ich glaube, da macht der Ton die Musik. Ähm, also ist das so ein lockeres, breitbeiniges äh, Auf-die-Schulter-Klopfen-Kommen-wird-eh-schon-wieder, wo sich eigentlich jemand den Schwierigkeiten verweigert und äh, man sich dann eher hilflos fühlt, weil wenn man dann auch noch verstehen würde, dass Zuversicht ein Gefühl ist und das ist es nicht nur, aber wenn ich das jetzt mal auf dieser Ebene höre, dann macht er ihn das ja eher ratlos, weil das ist so ähnlich, wie wenn ich jemandem sage, der traurig ist, du sei mal gut gelaunt, Gefühle lassen sich nicht befehlen und so lässt sich auch das Gefühl von Zuversicht nicht befehlen. Zugleich kann ich diesem Appell aber auch etwas abgewinnen. Ähm, nämlich, wenn ich Zuversicht als eine Haltung verstehe, in die ich mich einüben kann, eine Einstellung, um die ich mich bemühen kann, dann macht der Appell und vielleicht auch so das Solidarische, kommen. wir stehen da auch zusammen das durch, äh, dann macht dieser Appell, bleibt zuversichtlich für mich Sinn, nämlich er traut mir zu, dass ich auch diese Situation ein Stück selbst in der Hand habe, wie ich sie bewältige, wie ich mit dir umgehe. Und mhm. wir können uns um Zuversicht bemühen. Das ist eben nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Glückssache, dass ich mich zuversichtlich fühle.
0: Du hast das schön gesagt, die Haltung einüben. Da lass uns nachher noch mal drauf zurückkommen. Ich würde gerne mal dabei bleiben. Zuversicht ist ja das Wort „sich“ drin. Also es hat was mit dem, mit morgen zu tun, mit der Zukunft. Wenn wir mal an die Pandemie denken, haben viele Menschen das Gefühl, ja, wo geht es eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wird es jeweils enden? Und da stellt sich die Frage, wenn wir über Zuversicht reden, brauche ich immer einen, einen guten Morgen in Aussicht, eine gute Zukunft?
1: Ich denke, das ist ein Wesenselement von Zuversicht, dass sie einerseits die Schwierigkeiten, die vielleicht auch erstmal scheinbare Ausweglosigkeit, die Herausforderung wirklich wahrnimmt und an sich heranlässt. Mhm. Und das heißt eben auch Not, Unsicherheit, oder auch Hoffnungslosigkeit auch kennt und zugleich ähm, den Blick weitet, Zuversicht den Blick weitet und positive Zukunftsvorstellungen entwickeln kann, Möglichkeiten, Perspektiven sieht, ähm, die sich in dieser Situation auftun oder die die auf uns zukommen können. Also schon dieses Hoffen auf ein besseres Morgen ist ein Wesenselement von Zuversicht, die mich natürlich dann auch ganz anders aktiv die Gegenwart gestalten lässt. Dann werde ich auch anders positiv den Moment gestalten.
0: Du hast eben oft das Wort Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, jedenfalls das Wort Hoffnung benutzt. Wo ist denn für dich der Unterschied, wenn ich sage, ich bin zuversichtlich oder ich bin gute Hoffnung? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ich halte saubere Begriffsklärung für ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das ist gut. Ja, <lacht> von daher gefällt mir diese Frage. <lacht> ähm, ich persönlich unterscheide nicht zwischen Hoffnung und Zuversicht. Ähm, ich grenze Hoffnung und Zuversicht eher ab ähm, zum einen von einem naiven Optimismus, der einfach so blauäugig annimmt, ach das wird eh schon gut gehen. Und ich grenze Hoffnung und Zuversicht auch ab von einer konkreten Erwartungshaltung, dass ich ein bestimmtes Ziel erreiche. Weil das wird jetzt ja zum Beispiel derzeit in unserer Corona-Pandemie immer wieder auch durchgestrichen. Wir denken, naja, jetzt kommen wir raus oder jetzt kommen wir raus und das wird mhm. möglich. Es werden ja ganz viele Erwartungen durchgestrichen und Zuversicht ist etwas, was tiefer gelegt ist. Also, dass ich in eine Haltung hineinfinde, die mich auch mit diesen widrigen Umständen und Enttäuschungen positiv gestimmt umgehen lässt.
0: Mhm. Du hast das vorhin gesagt, das Wort Haltung, Haltung einüben. Kann man das äh, praktisch beschreiben, wie man eine Haltung einübt, dass man positiv gestimmt bleibt, trotz Lockdown, trotz, trotz ähm, mangelndem Impfstoff, trotz vieler Todeszahlen, dass man da eine Haltung bekommt, dass man eben, ja, zuversichtlich bleibt?
1: Ja, das ist die Frage nach den Quellen und Ressourcen von Zuversicht. Ich greife vielleicht, also, und da gibt es viele. Und das mhm. wäre sehr spannend, da auch über mehrere Quellen ins Gespräch zu kommen. Nehmen wir mal die wichtigsten. Ich wichtigste. fange mal mit dem Welches? ersten an.
0: Ja, äh, mhm. Oder
1: mit einem an. Also was schon so in dem Wort Zuversicht drinsteckt, so diese Sicht oder auch getrübte Zuversicht. In diesem Wort äh, drückt sich ja eigentlich aus, wenn man eben, wenn die, die Zuversicht getrübt ist, äh, dass da eigentlich etwas zu sehen wäre, was ich jetzt nicht sehe. So ähnlich wie wenn eine Augenlinse getrübt ist. Mhm. Und ich glaube, das Bemühen, die eigene Zuversicht zu stärken, beginnt ganz wesentlich mit der Frage, wie schaue ich auf die Realität? Ich möchte gerne da so von einer Übung erzählen, die habe ich selber mal bei jemandem gelesen und habe sie jetzt auch schon vielfach mit Leuten gemacht, äh, die ich ziemlich genial finde. Äh, da kommt ein Professor in, äh, in ein Seminar und sagt zu den Studierenden, äh, ich mache jetzt einen Überraschungstest mit Ihnen und teilt dieses Testblatt aus. Und die Aufgabe ist, wie das eben so ist, auch wie früher in der Schule, mit, der, mit dem Blatt nach unten gelegt, sodass man nicht sieht, worum es geht. Und dann werden die Studierenden gebeten, jetzt dreht das Blatt um. Und da war auf dem Blatt ein schwarzer Punkt. Und sonst nichts. Und die Aufgabe war, beschreiben Sie, was Sie sehen. Die kennen sich erstmal überhaupt nicht aus. Und dann schreiben Sie und dann sammelt er nachher die Blätter ein und liest es vor und schmunzelt dann und sagt, ja, Sie haben alle in Länge und Breite den schwarzen Punkt beschrieben. Über das weiße Blatt, drumherum haben Sie nichts gesagt. <lacht> Und ich finde das ja. total genial. Ich habe das schon ja. mit verschiedenen Leuten gemacht, wenn die in so einem Tunnel stecken oder ich mache das auch selber für mich, aber eben hm. auch, wenn ich in der Beratung tätig bin, wenn ich in so einem Tunnelblick bin und eben nicht keine positiven Perspektiven sehe. So bewusst die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was ist denn noch neben dem schwarzen Punkt? Das ist ja evolutiv bedingt, da gibt es in der Forschung den Begriff negativitätsbias mhm. dass unser Hirn automatisch sich auf das Negative fokussiert, weil das Evolutiv natürlich einen, einen Vorteil hatte, dass man erstmal vor dem Tiger wegrennt, ähm, bevor man sich an schönen Dingen erfreut. Und deswegen braucht es ähm, die bewusste Gedankenkultur, die Aufmerksamkeit auch auf positive Dinge zu richten. Denn erst dann werde ich die Kraft haben, auch wieder aufzustehen, wenn mich das Leben in die Knie gezwungen hat. Und das ist für mich ein konkreter Punkt, wie sich Zuversicht stärken lässt, die Gedankenkultur äh, dahin zu lenken, dass ich sowohl das Schwierige als auch das Positive, das es ja auch in Corona-Zeiten gibt, versuchen wahrzunehmen und daraus auch Kraft zu schöpfen.
0: Das klingt, wenn man an den schwarzen Punkt denkt und an das Weiße Blatt ziemlich anschaulich. Aber wenn das Leben komplizierter ist, kann man so etwas für sich einüben, antrainieren, dass man sagt, ich gucke halt nicht nur auf das Schmerzhafte, auf das Bedrohliche, auf das mich vielleicht aus der Bahn werfende. Wie schaffe ich es dann, den Blick zu kriegen, ja, da gibt es auch noch eine schöne oder eine, eine, eine gute Ecke, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Corona-Pandemie denken, ja, wenn die Corona der schwarze Punkt ist, was wäre für dich das Weiße drumherum? Kannst du sagen?
1: Für mich persönlich? Ja. ja. Oder oder, ja, für oder was? für dich persönlich.
0: Also du, du machst das ja für dich auch. Dieses hast du ja gesagt.
1: Ja, ne, ja. Das ja, ja.
0: positive Wahrnehmen. Also für mich im Moment ist es so: Ich bin geimpft worden und ich hatte plötzlich, nach deinem Verständnis, ich dich. ja, es passiert. <lacht> äh, und und ich habe, wenn ich jetzt deine Theorie oder deine, deine Erfahrung anwende, ist die Impfung für mich das weiße Blatt. Und der schwarze Punkt ist Corona. Okay. Ja, das,
1: und gibt es noch mehr weißes Blatt?
0: Ja, dass ich gesund bin, dass ich nicht infiziert bin, dass ich äh, in einer Umgebung lebe, die mich da in meinen Ängsten auch auffängt. Also wenn ich darüber jetzt nachdenke, dann mhm. gibt es da viel weißes Blatt. Aber mhm. ich stehe auf mit den Inzidenzzahlen. Ja, Die lese ich als erstes und dann habe ich den schwarzen Punkt wieder. Nach dem Gespräch heute mache ich das anders. <lacht>
1: Ja, ich halte das seelisch für ungesund, wenn der erste Blick morgens im Bett ist, per äh, äh, Internet zu gucken, wie die Inzidenzzahlen sind. <lacht>
0: machen aber ganz viele Menschen, das ist die erste Nachricht, denn daran entscheidet sich ja, ob ich jetzt click and collect oder click and buy oder was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Das ist ja in diesen Tagen so.
1: Es ist so, aber ich halte das für nicht ganz so hilfreich, um mit einem, es geht ja nicht darum, die Augen vor dem Schwierigen zu verschließen, aber womit beginne ich den Tag und mit wie viel Energie widme ich mich den negativen Dingen und mit wie viel Energie widme ich mich auch dem, dass es auch anderes zu entdecken gibt. Mhm. Also man muss ja nicht jede drei, Stunden, ich weiß, als Corona angefangen habe, da haben die Leute ja jede drei Stunden oder vier Stunden in den Nachrichten geschaut. Und eigentlich reicht es ja auch, wenn man einmal am Morgen oder am Abend sich das runterruft im Internet, um zu schauen, okay, was sind jetzt die Entwicklung und wie geht es weiter? Also schon auch darauf zu achten, gerade in den jetzigen Zeiten, wie sieht der Medienkonsum aus? Weil eben auch primär diese Dinge berichtet werden mhm. und die die Schlagzeilen beherrschen. Und je nachdem, was ich mir an Inhalten auch zu Gemüte führe, prägt das ja auch wiederum meinen Blick und meine Sicht auf den Tag heute und wie ich die Corona-Pandemie wahrnehme.
0: Du hast eben vom Medienkonsum gesprochen. Wie machst du das denn selber? Hast du dir ja, eine Ordnung auferlegt. Ich will diese ganzen Nachrichten nicht gucken. Ich gucke nur gezielt.
1: Ja, ich, sehe, ich lese ganz gezielt Nachrichten im Netz und ich beginne nicht morgens mit den Nachrichten und ich beende auch nicht den Tag mit den Nachrichten. Ähm, sondern versuche eben ganz bewusst am Morgen in eine Haltung hineinzufinden, die einfach auch erstmal äh, wahrnimmt, wow, mir ist ein neuer Tag geschenkt. Das ist alles andere als selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Ich bin gesund, ich habe im Großen und Ganzen gut geschlafen, ich lebe mit Menschen zusammen, die zu mir stehen, ein Element, was du vorhin auch genannt hast. Also dass, dass es Menschen gibt, die dich auch in deinen Ängsten halten. Ich denke, das wird ja in Corona-Zeiten auch so spürbar, wie wertvoll und wichtig tragfähige Beziehungen sind. Und auch darauf kann ich ja den Fokus richten, an einem Morgen, wenn ich in den Tag starte oder eben auch am Abend. Und das ist ja ein ganz typisches Element, was heute aus der positiven Psychologie bekannt ist, was aber auch eine ganz alte spirituelle Tradition ist, am Abend auf den Tag zurückzuschauen, sich gewissermaßen über die Schulter zu blicken und zu schauen, was war denn an diesem Tag. Und da kann man unter anderem den Fokus darauf richten, wofür bin ich dankbar, mhm. das ist das bekannte Dankbarkeitstagebuch und ich pflege jetzt derzeit ganz bewusst, was hat mir heute Zuversicht vermittelt. Und das kann jetzt gerade in Corona-Zeiten, also ich, ich habe den Frühling so ersehnt und als dann der Frühling kam, mhm. äh, da habe ich einfach wieder gestaunt über die Kraft des Lebens. Ja. Die ist immer größer, als ich es mir in dunklen Zeiten ausmalen kann.
0: Ja, wir wissen ja und erfahren auch, dass in Corona-Zeiten die Menschen spazieren gehen. Neulich kam jemand zu mir und sagte, hast du noch mal eine andere Idee, ich kann keine Bäume mehr sehen. Der geht also ständig durch den Wald und wollte mal was anderes machen. Aber das heißt ja, was du da anschneidest, ist die Frage von äußeren Umständen und Einflüssen, um zuversichtlich zu bleiben. Welche Rolle spielt da Natur, damit man Kraft spürt für Zuversicht?
1: Ich habe eine Studie gelesen von einem Forschungsinstitut, das, die die Studie gegeben haben mit dem Namen Hoffnungsbarometer. Seit 2009 sind zigtausende von Menschen befragt worden, was ist für sie eine wesentliche Quelle von Hoffnung und Zuversicht. An erster Stelle kommen Beziehungen und an zweiter Stelle alle zehn Jahre hinweg Natur. Mhm. Und das wundert mich nicht. Wir kommen aus der Natur, wir sind ein Element der Natur. Die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt. Und da kann etwas in Resonanz kommen. Da kann ich spüren, ich bekomme ein Draht zu mir, zu dem, was ist. Ich fühle mich verbunden. Und das reicht nicht einfach, sich das intellektuell vor Augen zu führen. Es gibt die Natur, sondern da ist es wichtig, dass wir mit unseren Sinnen den Wind auf der Haut spüren oder die, die Bäume oder den nassen Waldboden riechen. Und dann kann sich so neu, das Empfinden einspielen, ja, ich weiß, was es heißt, lebendig zu sein. Aha. So wie Albert Schweitzer sagt, äh, das finde ich einen ganz klugen Satz, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Also diese Verbundenheit, diese Resonanz und das ist ein ganz zentraler Faktor, der Zuversicht stärkt, weil ich mich eingebettet erfahre. Ich,
0: ich, ich überlege gerade, wie es mir damit geht und ähm, für mich ist, wenn der Himmel tief hängt, eigentlich der Blick aufs Meer der lässt den Himmel wieder höher werden. Du lebst in Wien, da gibt es kein Meer. Was ist es für dich?
1: Also zunächst merke ich jetzt erstmal, ich komme ja auch von der Ostsee, dass auch hier ein gewisser Neid mich erfüllt, wenn ich höre, dass du am Meer hin spazieren gehst, weil Österreich hat kein Meer. Mhm. Das tut mir doch immer wieder auch mal weh. Also ich gehe gerne in die Berge. Ich habe wirklich auch hier in Österreich das Bergwandern und Klettern entdeckt. Und da gibt es auch so Erfahrung von dem, dass es weit wird, also gerade wenn man da so mühsam so einen Gipfel, also ich eben noch nicht einen Gipfel, sondern einen Berg hochgeht und dann irgendwann auf dem Gipfel angekommen ist und man dann so in die Weite schaut, da kann sich dann auch innerlich etwas weiten, so ähnlich wie beim Blick auf das Meer. Und zugleich, ich wohne ja nur nicht in den Bergen, sondern in der Stadt, mhm. ähm, wenn ich äh, da dann irgendwie, in, in was also am Stadtrand, aber wenn ich da dann irgendwie in eine grüne Region komme oder hier in unserer Nähe ist ein kleiner Fluss, da freue ich mich einfach am Plätschern des Wassers und auch das ist für mich ein Symbol. Es fließt weiter, Panteray, alles ist im Fluss und auch die schwierige Zeit wird vorübergehen und vertraue dich diesem Strom an.
0: Wenn uns jetzt ähm, Menschen zuhören, werden Sie womöglich denken, das sind zwei Wahrnehmungsmonster, die eine optimistische Grundhaltung haben. Das Wort Optimismus würde ich noch mal ganz gern ansprechen in dem Zusammenhang. Gilt das, worüber wir reden, nur für Menschen, die grundsätzlich optimistisch sind? Oder gilt das auch für Menschen, ich habe darin das Bild benutzt, wo wirklich tagtäglich die Decke tief hinkt, weil Schicksalsschläge eben für Dunkelheit sorgen?
1: Optimismus auch da wieder die Frage von der Begriffsdefinition, also ich grenze Optimismus und Zuversicht voneinander ab. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganz bekannte Parabel, die ist vielleicht vielen bekannt, aber manchen auch nicht. Ich erzähle sie gerne, weil ich sie so, so plakativ und eindrücklich finde. Da gehen so drei Frösche auf Wanderschaft und fallen in einen Sa Sahnetopf rein und kommen nicht mehr raus, weil der Rand so hoch ist. Und der eine sieht den hohen Rand und denkt, da ist nichts zu machen platscht und lässt sich untergehen und ertrinkt. Der andere denkt, ach, da wird mich schon jemand retten, das ist der optimistische Frosch. Der paddelt so ein bisschen rum, schlabbert an der Sahne und geht irgendwann auch unter. Und der dritte Frosch denkt, oh Mensch, hier muss ich strampeln. Und er strampelt und strampelt, bis die Sahne zur Butter geworden ist und er rausspringen kann. Und da wird für mich der Unterschied deutlich zwischen einem naiven Optimismus, äh, der Dinge einfach mal so auch, auch schön färbt und glaubt, das wird sich eh schon ausgehen, jemand wird uns retten, und der Zuversicht, die eben wirklich das Schwierige und Problematische in Blick nimmt, ohne sich davon völlig vereinnahmen und überwältigen zu lassen, sondern zugleich die innere Kraft hat, Möglichkeiten zu entdecken. Man spricht in der Forschung auch gerne von den Possibilisten, die die Möglichkeiten sehen, entdecken und ergreifen und so auch die Gegenwart anders gestalten. Und da, glaube ich, macht sich Zuversicht ja gerade erst bemerkbar. Also nicht, wenn es einfach eh alles gut läuft, sondern wenn der Himmel tief hängt. Und dann die Frage, und wie finde ich zu der Kraft, mich mit dem Schwierigen zu engagieren, ohne immer nur auf das Schwierige mich zu fokussieren, sondern auch meinen Fokus zu weiten und auch Neues zu entdecken und zu gestalten. Mhm.
0: Aber das ist eine entscheidende Frage. Wie, wie finde ich zu der Kraft, ähm, da können mir andere Menschen helfen, das hast du schon erzählt, wenn ich vertrauensvolle Menschen habe. Gibt es auch Möglichkeiten, sich selber diese Kraft zu geben, diese Quelle aus sich zu schöpfen? Also ich denke gerade an Menschen, die wir wissen, Depression ist eine Krankheit. Da, da gilt das wahrscheinlich nicht, oder was meinst du?
1: Also ich möchte wirklich klar unterscheiden zwischen dem, dass, dass man einfach resigniert ist und dem, wo eben jemand wirklich in einer Depression mhm. ist, wo es auch therapeutische und medikamentöse Behandlung braucht. Das ist ja. ein anderes Paar Schuhe.
0: Gut, aber trotzdem die Frage, wenn ich jetzt äh, selber wir bleiben mal bei dem Himmel, den Himmel heller haben will. Gibt es für dich oder für uns äh, Möglichkeiten zu sagen, ja, ich kann meine eigene Quelle anzapfen?
1: Ja, also ein Punkt, das war jetzt vorhin schon den, den ich genannt hatte, da so mit diesem Fokus auch das Positive in Blick zu nehmen. Mhm. Ein zweiter Punkt haben wir auch schon angesprochen, das, das Sein in der Natur oder das Gehen. Ein dritter Punkt, ich würde gerne noch mal auf die Beziehung eingehen, also einerseits so dieses Wissen, ich kann da auf andere bauen, also das Vertrauen auf andere, das auch das Vertrauen in mich selber stärkt, ich kriege die Situation bewältigt, aber auch in Krisenzeiten so die Frage, was kann ich für andere tun? Also manchmal steht man ja in der Gefahr in Krisenzeiten, dass man so einen Tunnelblick entwickelt und sich immer mehr in der Bauchnabelshow auf das Problem fokussiert und das dann immer größer und immer größer wird und immer mehr Lebensraum einnimmt. Auch gefühlt wird das immer mächtiger. Und dann einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, Hey, sag mal, kann ich eigentlich für jemanden was Gutes tun? Kann ich jemandem eine Freude bereiten? Das bringt einerseits eine Distanz zu den Problemen, in denen ich stecke und das Zweite, wenn wir hoffnungslos sind, dann haben wir ja den Eindruck, wir können an einer Situation nichts verändern. Wenn ich aber merke, ich kann etwas Gutes tun und das hat für andere Bedeutung, mhm. dann stärkt das auch wieder das Empfinden von Selbstwirksamkeit und damit das Vertrauen in sich selbst und ich kriege mein Leben im Großen und Ganzen, werde ich daran nicht zerbrechen, sondern es, es wird mir gelingen, damit umzugehen. Das Dasein für andere ist eine wichtige Quelle.
0: Wir werden sicherlich, Melanie, in einem anderen Podcasts nochmal über die große Sinnfrage sprechen. Vielleicht streifen wir es mal, welche Rolle spielt bei all dem, was wir besprochen haben. Es muss für mich einen Sinn haben, weil ich habe den Satz im Kopf, dass Menschen sagen, und vielleicht denken sie das auch, wenn sie uns zuhören, ja, ihr habt gut reden, aber das macht doch jetzt alles keinen Sinn. Wir sind doch überschattet von Pandemie, von Todeszahlen, von hilflosen Politikern. Ach was, das macht doch alles keinen Sinn. Was tun wenn wir über Sinn nachdenken?
1: Also ich finde es sehr gut, wenn man über Sinn nachdenkt. Manchmal wird einem ja suggeriert, wenn jemand irgendwie nach Sinn sucht oder an Sinnlosigkeit leidet. Das ist, ist, ist eine Krankheit. Aber wir Menschen sind durch und durch Wesen, die nach Sinn suchen. Das ist ein Existenzial, dass wir das brauchen. Und ähm, ich würde niemanden, der jetzt so in, in, in so einer verzweifelten Empfinden steckt, sagen, aber schau mal, da ist doch dieses oder jenes gut, sondern auch versuchen mit ihm zu entdecken, wo sind für dich denn so kleine Sinnmomente, Sinnquellen, mhm. dass man erstmal wieder Boden unter den Füßen bekommt, um dann auch wieder mehr Kraft zu haben, die Situation vielleicht auch anders zu gestalten und anzugehen. Also wirklich erstmal die persönliche äh, Stärke auch, auch aufzubauen.
0: Wir haben über Optimismus gesprochen, wir haben über Quellen gesprochen, die einen stärken können, die die Zuversicht stärken können. Ich habe einen Satz gelesen, der heißt, Zuversicht lässt uns an einen Morgen glauben. Und äh, da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich mein Morgen, an dem ich glaube? Ist das eine Fantasie oder muss das schon real sein?
1: Erstens fände ich es jetzt sehr spannend, wenn du darauf antwortest, was dein Morgen ist, an das du glaubst.
0: Naja, also ich habe das dann sehr groß äh, für mich gemacht. Mein Morgen ist, äh, ich gedacht, ja, ich will auf jeden Fall mein Morgen, ich will gesund bleiben, mir soll nichts Schlimmes passieren. Ähm, mein Morgen ist die richtigen Entscheidungen zu treffen, von denen ich noch nicht genau weiß, was ich entscheiden muss. Also es sind alles positive Dinge, wo ich sage, das soll mein Morgen sein. Das ist so eine Art Wunschzettel. Ja? Ist das ein Wunschzettel, wenn
1: man an seinen Morgen glaubt? Wunschzettel? Ja, ist die Frage. Ja, ich hänge jetzt so an diesem Wort Wunschzettel. Es ist ja auf jeden Fall keine Realität, noch keine Realität. Das war ja vorhin so der Eingang deiner Frage. Das, worauf wir hoffen, ist noch keine Realität im Sinne von, dass es noch nicht wirklich ist, weil es ist ein positives Bild von dem, was an Möglichkeiten in der Zukunft steckt und was sich hoffentlich einstellt.
0: Mhm. Genau.
1: ist einerseits so dieses Bild von etwas positivem in der Zukunft und auch die Einstellung das kann möglich sein Verzweiflung wäre ich hoffe auf etwas und von dem weiß ich es wird nie eintreten und Hoffnung rechnet damit es kann eintreten und zugleich kennen Zuversicht und Hoffnung eben auch dieses Element es ist nicht sicher daran unterscheiden sie sich auch von einer fixen Erwartung ähm, sondern so in dieser Redewendung von Hoffen und Bangen wird das ja auch deutlich, dass wir wissen, dass das, was ich erhoffe, ist auch zerbrechlich. Es ist nicht allein in meiner Verfügungsmacht. Und zugleich bringe ich dieser Zukunft ein Vorschussvertrauen entgegen, dass es sich ereignen kann und dass mich heute dann eben auch anders leben lässt und befähigt, auch diesem Erhofften den Weg zu bereiten. Mhm. Also wenn du gesund bleiben willst, du hoffst, dass du auch mit 90 gesund bist, kannst du heute mhm. morgens deine, deine Sportübung machen.
0: Genau, ja, so. ist eine Möglichkeit. Wir sind im Moment gerade <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ich denke gerade darüber nach, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber ich mache das dann gleich. Ich denke gerade, was die Menschen wohl denken, wenn sie uns zuhören, und ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die sagen sich, na ja, ihr habt gut reden, meine Zuversicht wird immer wieder getrübt oder wird beschädigt oder sie tritt nicht ein. Was machen wir mit denen, die sich total wehren und sagen, ihr mit eurem Optimismus, ihr mit eurer Natur, ihr mit eurer Hoffnung, ich hab das alles nicht. Für mich ist die Welt düster. Kann es sowas geben? Sich mit der Düsterheit, mit der Nicht-Zuversicht abzufinden? Ich glaube, das ist eine
1: Realität, die, die jeden mal trifft. Also ähm, das, das gehört zum Leben, dass es, dass es manchmal einfach echt richtig dunkel ist und wir kein berühmtes, wie das da heißt, das Licht am Ende des Tunnels sehen. Es gibt Situationen oder Phasen im Leben, wo es einfach echt nur einen dunklen Tunnel gibt und dann ist die Frage, wie stelle ich mich dazu? Also bleibe ich im dunklen Tunnel sitzen und bewege mich nicht nicht mehr? Oder woher nehme ich die Kraft, Schritt für Schritt zu gehen? Und da kann dann zum Beispiel auch da nochmal, also ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden, der sagt, ich sehe keinen Sinn, das jetzt ausreden zu wollen. Das ist immer etwas, was jemand immer nur für sich selber erkennen kann. Da, da steckt doch irgendwo, gibt es doch auch ein Licht im Tunnel. Das kann immer nur jeder für sich selber sehen. Ich kann höchstens ermutigen, die Augen aufzumachen. Vielleicht entdeckt jemand ja was.
0: Kannst du sagen, in so dunklen Phasen, die du ja auch durchlebst, nehme ich mal an, was du dann für dich entdeckst, da bin ich bei meiner Frage, die, wir, die ich auch schon öfter gestellt habe, ob du für dich als Ordensfrau etwas entdeckst, was wir als nicht im Orden lebende Menschen nicht haben. Hast du da einen Vorteil im Sinne von, ich kann zuversichtlicher sein, weil ich halt in dieser Gemeinschaft lebe?
1: Ich glaube, also wenn es jetzt wirklich auf meinen Lebensentwurf als Ordensfrau abzielt, deine Frage, glaube ich nicht, dass ich einen Vorteil habe im Vergleich zu anderen Menschen, die in tragfähigen, guten Beziehungen leben. Mhm. Ähm, ich erlebe, also jetzt im Blick auf das Thema Zuversicht, ist als ungemein stärkend in einer Gemeinschaft zu leben, wo ich weiß, da trage ich andere mit und andere tragen mich mit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe hier das Bergwandern entdeckt. Ich war jetzt dann auch auf Gletschertouren und so, was ich obercool finde und da war ich doch das erste mal in der seilschaft unterwegs und da habe ich gemerkt in, das ist ja meistens negativ besetzt das wort im sinne von das ist so geklüngel aber eine seilschaft auf dem gletscher ermöglicht erst da sind wir alle ineinander angebunden mit einem gewissen abstand über einen gletscher zu gehen und wenn jemand in eine gletscherspalte reinrutscht was mir auch passiert ist weil man das unter der schneedecke nicht sehen kann werde ich durch die person vor mir und hinter mir gehalten und das gibt Zuversicht und das ermöglicht natürlich auch, Dinge zu wagen, die ich alleine nie tun könnte. Und das ist der große Schatz von tragfähigen Beziehungen und das kann eine Ordensgemeinschaft sein, das kann eine Familie sein, das kann ein Freundeskreis sein, eine Gruppe, die sich um ein bestimmtes Projekt herum findet.
0: Mhm. Wir haben im Laufe dieses Podcasts viel über Wahrnehmung gesprochen, welche Rolle spielt Spiritualität, wenn wir über Wahrnehmung reden, dann kommt oft gleich die Spiritualität um die Ecke. Das oft gebrauchte Wort Achtsamkeit spielt für die Spiritualität, wenn wir über Zuversicht reden, eine Rolle? Für dich persönlich?
1: Ja, für mich persönlich, aber nicht nur für mich persönlich, sondern da gibt es ja auch ganz große Forschungen, das nicht so sehr... Zuversicht und Halt spendet wie, wie Spiritualität und Glaube. Da gibt es ja viele Forschungen auch in der Medizin und so weiter. Und mhm. da ist dann ein Element, was du gerade auch angesprochen hast, so das, was ja vielen auch vertraut ist, so eine spirituell geübte Aufmerksamkeit. Also immer wieder dieses kommen in den Augenblick, das als heilsam erlebt wird. Weil, wenn wir angstvoll sind oder voller Sorgen in die Zukunft schauen, dann wandert unser Hirn ja in die Zukunft und sieht etwas, was es als bedrohlich erlebt und dann habe ich jetzt Angst. Ähm, wenn ich aber in die Gegenwart komme, also meine Gedanken nicht davon galoppieren lasse, sondern die spirituell geübte Achtsamkeit im Augenblick pflege, dann kann eben dieser Augenblick, der Körper, der Atem, die Sinne, können wie so ein Anker sein, der mir Halt gibt. Und dann lachen die Wogen von Sorgen schon automatisch ein Stückchen ab.
0: Und ich habe einen anderen Blick auf den Morgen und bin zuversichtlicher?
1: Ich schaue vielleicht dann gar nicht, also wenn ich wirklich in der Gegenwart bin, schaue ich gar nicht primär auf das Morgen, sondern dann bin ich ja im Hier und Jetzt. Aha. Und allein, was wir im Hier und Jetzt intensiv leben, das nährt. Und das gibt dann natürlich auch neue Kraft. Dann spüre ich vielleicht ein Stückchen mehr Lebendigkeit oder geht mir etwas auf, was mir wichtig ist. Das ist eine Ressource, in der Gegenwart zu sein und mit dem Leben, mit dem Augenblick verbunden zu sein, gibt die Kraft, um eben auch mit Zuversicht ins Morgen schauen zu können.
0: Wir haben mit der Corona-Krise angefangen im Sinne von Zuversicht. Ist das für all die uns hören eine Möglichkeit, ja, sei mal im hier und jetzt. Hier und jetzt ist auch ein bisschen abgegriffen, der Begriff. Aber sei mal hier und dann ist die Zuversicht eventuell, was Corona angeht, eine andere. Könnte man so eine Rezeptur mitgeben? Ist das eigentlich erlaubt oder
1: kann man das? Das klingt mir ein bisschen zu platt. Ja, okay. Ich,
0: <lacht> ja. Ja, das macht nichts.
1: Ja. Dann, dann, dann ja. mach
0: es mal konkreter, mach es mal besser, ja. wenn es geht.
1: Also ich bin keine Verfechterin, die sagt und es kommt immer darauf an, nur in der Gegenwart zu sein und achtsam im Augenblick zu sein, weil natürlich müssen wir in die Zukunft schauen, natürlich muss ich mich fragen, äh, als jemand, der ein Unternehmen hat oder jemand, die jetzt schon seit anderthalb Jahren auf Kurzarbeit ist, wie kriege ich das finanziell auf die Reihe, wie kann ich es schaffen, dass ich nicht noch mehr Schulden anhäufe, natürlich, wir sind, ver verantwortliche Lebensplanung hat, da was, hat was damit zu tun, Vorsorge zu betreiben und zu schauen, wie kann ich auch Zukunft gestalten, also von daher ist das natürlich auch ein Wesenselement von uns Menschen. Aber eben immer wieder in den Augenblick einzukehren mhm. ähm, oder anzukommen, einfach um in Kontakt zu sein mit sich, mit dem Augenblick. Ich habe vorhin von der Natur gesprochen als Resonanzraum. Und das, glaube ich, das ist so ein entscheidendes Moment. Dort, wo ich in Resonanz bin, ob es in Resonanz bin mit einem Menschen, mit dem ich spreche, in Resonanz mit der Natur, in Resonanz mit einem Thema, was mich gerade total packt und ich darin aufgehe, oder ob ich handwerklich was mache oder so. Wenn ich in Bezug bin zu etwas und ein Draht bekomme zu dem, dann gibt es ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und dann schwindet ein Stückchen Verzweiflung.
0: Was wirst du heute in diesem Sinne noch für dich tun? Darf ich das fragen?
1: Ich werde heute in die Berge fahren und mein monatliches stilles Wochenende machen. Einmal im Monat ziehe ich mich allein zurück in eine kleine Wohnung ohne alles, also ich meine nicht ohne alles, aber ohne, dass ich mein Handy oder Laptop äh, dabei habe und bin wirklich nur unterwegs äh, mit mir, mit der Bibel, mit der Natur und mit dem, was so der vergangene Monat auch an Spuren in mir hinterlassen hat. Und das Anzuschauen, dankbar zu sein, vielleicht auch das eine oder andere zu bedauern und zu erhoffen für die Zukunft, um dann auch wieder gestärkt in den Alltag zu gehen.
0: Melanie, ich wünsche dir das und danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank. Tschüss nach Wien.
1: Tschüss nach Hamburg. Ganz herzlichen Dank, Andreas.
0: war ganz schön mutig ihr hört uns wie gesagt in zwei Wochen wieder und wollt ihr keine Folge verpassen dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl wir freuen uns natürlich auch über lob kritik und viele viele sternchen und wenn ihr meint darüber sollten wir mal reden was euch auf der seele liegt dann schreibt uns an podcast@melaniewolfers.de also podcast@melaniewolfers.de und Informationen zu Melanies Büchern findet ihr auf melaniewolfers.de und außerdem bei Facebook und Instagram. Alle Links und Infos findet ihr zudem in den Shownotes zu dieser Episode. So, so viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bis dahin. Tschüss.